0: En este episodio os quería hablar de empresas que varían su estrategia, que modifican su rumbo para entrar dentro del mercado chino. Personalmente me dedico a representar empresas en China, quitar piedras del camino. Solo decir que me dedico a cometer errores y documentarlo para que mis clientes no tengan que pasar por esos mismos errores. Y uno de los consejos que habitualmente doy a mis clientes, vamos fundamental, es que deben variar su catálogo para poder orientarse al consumidor chino. En mi vida profesional me he encontrado muchas veces a estos empresarios hechos a sí mismos, con muchísimo mérito, pero que al final acaban enamorados de sus ideas, no escuchan y suelen decir aquello de, pues con esta estrategia he entrado en 30 mercados y China será el 31. Y por desgracia no, China no será el 31 si no modificas tu estrategia y la adaptas a un mercado tan difícil como lo es el mercado chino. Como os decía, voy a hablar de algunas marcas famosas que variaron su estrategia para entrar en el mercado chino. Si queréis que hable de alguna marca en especial o que profundice en algunas de las estrategias, me lo dejáis en los comentarios. Y vamos a empezar por la marca de las marcas para los chinos, la que se suele poner como ejemplo siempre, Ferrari. Ferrari varió su estrategia brutalmente para poder entrar en el mercado chino. Y es un ejemplo de, de, de caso de estudio para una escuela de negocios. Yo tuve la suerte de poder entender este caso porque una de mis mejores amigas era la novia del de empleado de Ferrari que se dedicaba a dar unos cursos. Cuando tú te compras un Ferrari tienes que pasar por un curso obligatoriamente de conducción. Entonces el monitor que daba estos cursos a las personas chinas que recién eh, acaban de comprar su Ferrari, pues este monitor acabó siendo amigo mío. Y bien, me, me dio esta información que me parece súper valiosa. Como sabéis, y bueno, si no lo sabéis en general, para comprar un Ferrari tienes que tener un currículum de coches anteriores, tienes que esperar, es decir, Ferrari te obliga a esperar para que valores la marca. Incluso si tienen el coche disponible vas a tener que esperar porque por un Ferrari hay que esperar. Esa es la idea que te intenta colocar la marca para que valores lo que estás comprando. Y lo que sucedió en China es que los chinos no esperan. De hecho, lo que me contaba que sucedía es que los chinos llegaban con el dinero en la mano al concesionario. Entonces esto era cómico porque tenías el concesionario de Ferrari en un lado de la calle el concesionario de Lamborghini en el otro lado de la calle y cuando las personas de la oficina le decían al chino que no, que, que le agradecía mucho que hubiera llegado con el dinero en la mano pero que no se podían llevar el coche que estaba de muestra, que por normativa de marca tenía que esperar tres meses para obtener el producto comprado pues ¿qué hacían los chinos? Cruzaban la calle y se compraban un Lamborghini y salían con el coche puesto. Entonces me decía, ahora no, no recuerdo los números exactos, hablo de memoria, pero que Ferrari tuvo que cambiar, y no recuerdo si varió de 3 meses a 15 días. Es decir, todavía Ferrari se resistió a cambiar uno de, los, de sus buques insignias en los procedimientos, pero no, no, al final tuvo que cambiar su estrategia y adaptarla a un mercado tan difícil como el chino, que se preveía que acabará siendo uno de los grandes mercados de, de coches de lujo del mundo, como así ha acabado siendo. Bien, sigamos. Eh, durante este capítulo os voy a hablar de, de otra marca de coches y estoy seguro que os va a sorprender eh, esa adaptación que estamos hablando de marcas que al final acaban cambiando su estrategia para poder entrar en el mercado chino. Pero dejadme que vayamos ahora con Disney y el superhéroe que hemos visto de moda en este último año que ha sido Sanchi. Esto obviamente ha sido un viraje total de Disney para encontrarse con el público al que se espera ganar en los próximos años que no es otro que el público chino shang es un personaje que bueno, se inventó hace varias décadas, no es un personaje nuevo, pero sí es nuevo que se lleve al cine a este personaje cuando era uno de los menos interesantes eh, en el pasado. Desde luego Disney ha variado toda su estrategia en muchas parcelas de su negocio, desde el parque de atracciones que abrió en Hong Kong hasta el que ha abierto eh, hace pocos años en Shanghai. Es decir, eh, el mercado chino es claramente un objetivo de Disney, de una clase media cada vez mayor, una clase alta que no se puede ignorar y faltaba este último punto, el de las películas y con Sanchi vemos ese viraje. En cualquier caso, aquí la idea a retener es que la estrategia de Disney en China como mercado es total y la apuesta por un superhéroe chino esencial. Grabé un vídeo anteriormente hablando del cine chino y cómo a pesar de que todavía va por detrás su industria, el cine americano, como país, como mercado consumidor, ya ha superado a Estados Unidos. Y como decimos, Sanchi es el guiño de Disney. Pero mi apuesta es que cada vez más vamos a ver personajes principales chinos o personajes secundarios importantes en las películas. La acompañante del héroe o la chica de la película va a ser un actor chino. Una tercera marca de la que quiero hablar es KFC, Kentucky Fried Chicken. Es curioso porque durante mucho tiempo McDonald's se adaptó muy poco, o se, entre comillas, se negó a adaptarse al mercado chino, a los menús de los chinos. Era una empresa extranjera y quería imponer su menú extranjero. Kentucky Fried Chicken, desde el principio, por lo menos desde que yo lo conocí, adaptó totalmente su menú para ofrecer platos de arroz y bueno, diferentes acompañamientos. ...para conseguir algo que yo me encontraba cuando iba a este tipo de restaurantes... ...y era que si iba acompañado de un compañero o una compañera china, no tenían platos para escoger. Solo había menú para un extranjero, pero los locales se sentían muy poco bienvenidos por la marca. Esto me ha unido, por supuesto, a, a la estrategia que siguieron unos y otros. Mientras McDonald's se quedaba con muchas menos franquicias, más localizadas también para beneficiar al franquiciado... Kentucky Fried Chicken había en todos los lugares, muy rápidamente se propagó por pueblos, iba a decir por ciudades de tamaño medio, y por tanto, en esas ciudades donde no había ni un solo extranjero, tenía que adaptarse a, a las necesidades locales. En cualquier caso, para evitar críticas en los comentarios, diré que yo si acudía a este tipo de restaurantes era, porque durante años vivía en el interior, donde lo más cercano a una o dos horas a la redonda y lo más asimilable como restaurante extranjero era el Kentucky Fried Chicken, y sí, lo tengo que admitir, para mí era una salvación cada semana o cada dos semanas poder comer algo diferente a, al menú de la fábrica, que era lo que comíamos todos los días. IKEA, eh, una cuarta marca que no conozco a nivel mundial, no sé cómo lo hacen en, en la mayoría de sus países, pero sí me sorprendió algunos cambios que vi con respecto a España, como mínimo, que es el otro lugar donde conozco IKEA. No, no he estado ni en, ni en países europeos en Ikea, ni, ni cuando he viajado a América, no sé cuáles son sus estrategias. Pero sí me sorprendió que, por ejemplo, en China estuvieran en el centro de las ciudades. Es decir, en España, por lo menos, lo que yo conozco, son centros localizados en las afueras de las ciudades, donde además hacen un negocio inmobiliario, suelen ser bienvenidos por los países o por las regiones y, por tanto, consiguen el suelo a muy buen precio... Es decir, hay más negocios aparte de lo que es la venta pura de muebles. Se recalifica toda la zona, se hacen otros negocios inmobiliarios alrededor del lugar donde se sitúa IKEA. Y bueno, cuando yo llegué a China, encontrarme IKEA en la calle principal o en calles relativamente importantes de la ciudad me sorprendió bastante por esa política que os comento de mi país de origen. Yo lo asocié a diferentes aspectos. Eh, primero, eh, cuando yo llegué, por ejemplo, a Guangzhou, eh, había 8 millones de personas y había un millón de coches, mientras que, por ejemplo, en Barcelona había 2 millones de personas y 2 millones de coches. Es decir, un coche por persona, mientras que en Guangzhou había una proporción de 1 a 8. Es decir, cambiaba mucho la cosa, los chinos no se podían desplazar como hacemos nosotros a las afueras de la ciudad para recoger los muebles. Quizá no había ese componente de llevártelo lo opuesto que triunfó tanto en Europa. Me gustaría también ahí analizar un poquito más, si me lo pedís lo haré. ¿Por qué ese cambio tan radical de estrategia que, obviamente, afectaría los precios? Porque no es lo mismo tener locales baratos en suelos regalados o subvencionados en las afueras de las ciudades que directamente irte al centro de las ciudades. También es cierto que estas estrategias, cuando empezaron en China, los precios no son los que tenemos hoy. Pero, en cualquier caso, me sorprendió muchísimo esa diferente estrategia en cada país. ¿no? También, siguiendo con IKEA, otra estrategia que se hizo famosa porque la empezó a probar en China, precisamente, fue la eliminación de los famosos laberintos. No sé si en general están dejando de gustar en todo el mundo o si nunca les funcionaron con los chinos. Quiero pensar esto segundo. Es decir, no me cuadra para nada con la cultura china esta idea de hacer perder a tus clientes por laberintos infinitos para conseguir que lo vean todo, que compren más o que no puedan escapar fácilmente de la tienda. El caso es que cuando IKEA se ha planteado a nivel mundial quitar sus laberintos, el primer país con el que ha empezado ha sido China. Y bueno, no quería dejar de mencionar a Pizza Hut. Eh, en general, eh, diría cualquier cadena de restaurantes de comida rápida. Pero Pizza Hut especialmente porque fue una de mis primeras sorpresas en China. Es decir, yo llegaba de un lugar donde tú no podías llevar a tu cita a comer pizza, a un Pizza Hut. Y una de las primeras citas que tuve, me dijo la chica que ella buscaba el restaurante y de repente me veo en un Pizza Hut. Y claro, tuve que sacar el tema durante la cena. Le dije, mira, yo si llevo a una cita a una chica al Pizza Hut, pues es la primera y la última cita. Pero eh, realmente me sorprendió. ¿Por qué? Porque la decoración, el estilo, el público al que se dirigía no era el mismo al que se dirigía en mi país. Y esto era importante. Es decir, era un restaurante de, de nivel, iba a decir. Tampoco es que fuera de clase alta, pero un restaurante que cuidaba las formas, la limpieza, el personal la decoración, todo el ambiente estaba pensado para otro tipo de público. Ahí iban familias, ahí iban ejecutivos, etcétera. Esto realmente pasaba con todos los restaurantes de comida rápida, en mayor o menor medida. La excepción de KFC, que lo he comentado antes, era porque llegaba a pueblos muy pequeños y a pueblos muy pobres. Pero, en general, para mí, McDonald's, en mi país, era de los restaurantes más baratos que uno podía ir a comer, donde se pagaban los peores sueldos. Pero, en cambio, en China, eran restaurantes de nivel medio, eh, para nada nivel bajo. Es decir, se podía comer muchísimo más barato en cualquier restaurante chino que en un McDonald's. Y por tanto, la orientación al público objetivo era completamente diferente. El modelo de negocio era muy distinto al que podemos imaginar en nuestros países de origen. El caso de Pizza Hut me sorprendió porque incluso elevaba un poquito más, como decía, a nivel decoración o ambiente. Bien, llegamos al plato fuerte que es BMW. Y lo es porque todavía se está planteando cómo cambiar su estrategia hacia el mercado chino. Para BMW el mercado chino es fundamental. Hacéos una idea, en China vende un tercio de todos los coches que vende en el mundo. Y de lo que se está hablando ahora mismo es del gap tecnológico que existe ahora mismo entre las marcas chinas y BMW. Y alguien me dirá que las marcas chinas son más modernas que BMW. ¿Pero tú estás loco o qué? Cuidado, estamos confundiendo términos. Quien piense que BMW está todavía más avanzado tecnológicamente que cualquier marca china, está en lo cierto, si todavía entiende un coche como un medio de transporte que te ayuda a desplazarte desde el punto A hasta el punto B, y cuando hablamos de avances tecnológicos nos referimos a velocidad, a consumo, tecnologías relacionadas con la conducción, seguridad en caso de accidente... No, eso ya es una discusión pasada. Los fabricantes de teléfonos móviles hace tiempo que descubrieron que el terminal no es un dispositivo para hacer llamadas, hacer fotos o jugar. Además de todo esto que se sobreentiende, que ya se da por sentado, que es la tecnología mínima, esto ya se da por superado. No, el teléfono es un complemento de moda. Pues bien, en la misma línea, el cochea no es un instrumento, un utensilio para desplazarnos desde el punto A hasta el punto B. Es cada vez más un habitáculo con un potencial enorme de entretenimiento. ...una variedad de posibilidades ilimitada en función de la experiencia que queramos ofrecer a cada usuario. Poniendo el foco además en cada uno de los usuarios, no necesariamente en el conductor. Y me podréis decir, no, si ya lo sabemos, si es que las empresas europeas o japonesas... ...ya incorporaban pantallas de televisión cuando los chinos aún iban en bicicleta. Y totalmente de acuerdo, esto no es una batalla de egos, nadie dice que China siempre haya ido por delante. Lo que vengo a deciros es que la cosa está cambiando... Y quien piense que China todavía está por detrás en muchísimas tecnologías tiene que renovar seriamente sus fuentes de información. China ya ha adelantado a Occidente en muchísimas facetas y en otras simplemente tiene gustos diferentes. Quizá hay marcas de coches avanzadísimas en, en ofrecer al usuario una experiencia sensacional dentro del vehículo. La clave es si esa experiencia es la que el consumidor chino está o no demandando. Recordemos, la población china es el mayor mercado del mundo para casi todas las grandes marcas. Si queremos pensar que no, que no están más avanzados, simplemente tienen gustos diferentes, perfecto. La primera vez que alguien le debió plantear a BMW que debía incorporar karaokes en sus coches, probablemente los trataron de locos. Hoy en día, para casi todas las marcas de coches, ya sabemos que para sobrevivir en el mercado chino es un accesorio esencial. A esto es a lo que me dedico, a analizar esas diferencias, acompañando a marcas extranjeras para entender los procesos decisorios del consumidor chino. Y el problema de la mayoría de marcas que no triunfan en China no es ni el precio, ni la calidad, ni el tiempo de entrega, ni nada de lo que podamos pensar que es el problema en Austria, Uruguay o Egipto. El mayor problema es que no entienden a quién se están dirigiendo. Y si no lo entiende BMW, o si no lo entendía BMW, imaginad una marca media. Porque BMW se puede permitir no entender a China. Su prestigio, su reputación, le hace vender a un nivel en el que, de momento, puede ignorar las peculiaridades de su público de la misma manera que Starbucks ha conseguido que los clientes se levanten de la mesa para ir a pedir la bebida y vuelvan a levantarse para ir a recogerla. Algo que era absolutamente incomprensible en cada pueblo que he vivido y he ido viendo cuando se inauguraba el primer Starbucks. Ellos se pueden, de momento, permitir saltarse todas las normas. La pregunta es si tú o tu empresa, o la empresa en la que trabajas, os lo podéis permitir. Y hasta aquí. Si queréis que los vídeos os aportan, me regaláis un like. Y hoy os voy a dejar con un proverbio chino que explica muy bien ese trabajo de prueba y error, de a veces se gana y a veces aprende, de los que nos dedicamos a esto, a trabajar sobre el terreno, para posicionar nuestras marcas en las mejores condiciones posibles. Para dibujar una rama debes escuchar el suspiro del aire. Gracias y hasta pronto.